0: 当那亮,亮的气声刚刚我就沿着笑树下走去这里是 FM 二零二四九，我是迷糊，不知道你这几天的感受如何。连续的阴天，连续的雾霾。我是真希望有一缕阳光能穿越这重重的雾霾，照在脸上。在今天的节目中，请你欣赏的是林徽因的诗歌《八月的忧愁》以及她的爱情故事。被胡适。誉为第一代才女的林徽因，是20世纪中国第一位女性建筑学家及诗人。在她身上所透出的才气、美智与一生的传奇经历，都为当世仰叹。1924年泰戈尔访华之际，被当时的上流社会惊叹为“人艳如花”。阅读林徽因，惊奇世间。有这样一位不可多得的真正女人，旷世才情，风华绝代。在今天的节目中，我们首先来分享一篇文章《暮年金岳霖重谈林徽因》，作者陈宇。找个机会去拜访金岳霖先生是心仪已久的事。这不仅仅因为他是中国现代哲学和逻辑学开山祖师式人物，还因为他有许多奇闻异事，令我好奇与疑惑。金岳霖1914年毕业于清华学校，后留学美国、英国，又游学欧洲诸国。回国后，主要执教于清华和北大。在所有关于金岳霖的传闻中，最引人注目的一件事是他终生未娶。阐述的版本相当一致，他一直爱恋着林徽因。1983年，我跟陈中英先生开始着手林徽因诗文首次编纂集结工作。这年夏天，我们到北京访问金岳霖。这个时候，他已经是八十八岁高龄。他同辈的几位老人说，他有关心病，几年来因肺炎住院已是几进几出了。他身体衰弱，行动不便，记性也不好，一次交谈只能十来分钟，谈长点就睡着了。我们找到北京东城区干面胡同金月林的寓所。他的听力不佳，对我们近来似乎没有什么反应。我们坐进他身旁，对着他耳朵一字一句的说明来意。我们又把一本用毛笔大楷抄录的林徽因诗集给他看，希望从他的回忆里得到一点诠释的启迪。他轻轻的翻着，回忆道：“林徽因啊。”这个人很特别，我常常不知道他在想什么。好多次他在急，好像作诗，他没做出来。有句诗叫什么？哦，好像叫“黄水塘的白鸭”。大概后来诗没做成。慢慢的，他翻到了另一页，忽然高喊起来：“哎呀，八月的忧愁！”我吃了一惊。怀疑那高八度的惊叹声，竟是从他那衰弱的躯体里发出的。只听他接着念下去：“黄水塘里游着白鸭，高粱梗油青的刚过了头。”他居然一句一句的把诗读下去。末了，他仰起头，欣慰地说：“他终于写成了，他终于写成了。”林徽因这首《八月的忧愁》发表于1936年，事隔已半个世纪，金岳霖怎么对第一句记得这么牢？一定是他时时关注着林徽因的创作，林徽因酝酿中反复吟咏这第一句，被他熟记心间。他慢慢的兴奋了起来，兴奋催发了他的记忆与联想，他又断断续续的记起一些诗句。谈起林徽因的写作情况，翻完那本抄录的诗，他连连地说：“好事情啊！你们做了一件好事情。”突然，他问：“你们是从哪儿来的？”其实，我们刚刚告诉过他是从林徽因家乡福州来的，只是他忽然间就忘了。已经谈了十来分钟，他并没瞌睡。我们取出一张泛黄的32开大的林徽因照片，问他拍照的时间背景。他接过手，大概以前从未见过，凝视着，嘴角渐渐的往下弯，像是要哭的样子。他的喉头微微的动着，像有千言万语梗在那里。他一语不发，紧紧的捏着照片。生怕影中人飞走似的。许久，他才抬起头，向小孩求情似的对我们说：“给我吧。”我真担心老人犯起犟劲儿，赶忙反复的解释说：“这是从上海林徽因堂妹处借用的，以后翻拍了一定送她一张。”待他听明白后，生怕我们食言或忘了，做拱手状，郑重地说：“那好，那好，那我先向你们道个谢。”继而，他的眼皮慢慢的耷了下来，累了，我们便退了出去。很久以来，关于林徽因和金岳霖的感情。我们依稀的听了不少。林徽因、梁思成夫妇都曾留学美国，加之家学渊源，他们中西文化造诣都很深，在知识界交游也广。家里几乎每周都有沙龙聚会，而金岳霖孑然一身，无牵无挂，始终是梁家沙龙座上常客。他们文化背景相同，志趣相投，交情也深，长期以来一直是邻居，常常是各居一幢房子的前后进。金岳霖对林徽因人品才华赞羡至极，十分呵护；林徽因对他也十分的钦佩敬爱，他们之间的心灵沟通可谓非同一般。一次，林徽因哭丧着脸对梁思成说：“她苦恼极了，因为自己同时爱上了两个人，不知如何是好。”林徽因对梁思成毫不隐晦，坦诚的如同小妹求兄长指点迷津一般。梁思成自然矛盾痛苦至极，苦思一夜，比较自己与金岳霖相处的地方。他终于告诉妻子：“你是自由的，如果你选择金岳霖，祝你们永远幸福。”林徽因又原原本本的把一切告诉了金岳霖，金岳霖的回答更是率直坦诚的，令凡人惊异。他说：“看来思成是真正爱你的，我不能去伤害一个真正爱你的人。”从那以后，他们三人毫无芥蒂。金岳霖仍旧跟他们毗邻而居，相互间更加信任。甚至梁思成、林徽因吵架，也是找冷静理性的金岳霖仲裁。几天后，我们再次访问了金岳霖，我们的话题自然从林徽因谈起。他讲着他们毗邻而居生活的种种琐事。我们取出另一张林徽因的照片，问他。他看了一会儿，回忆道：“那是在伦敦照的。那时候徐志摩也在伦敦。哦，忘了告诉你们，我认识林徽因还是通过徐志摩的。”于是话题转到了徐志摩。徐志摩在伦敦邂逅了才貌双全的林徽因，不禁为之倾倒。金岳霖谈了自己的感触。他说：“徐志摩是我的老朋友，但我总感觉到他感情没遮没拦。林徽因被他父亲带回国后，徐志摩又追到北京。临离伦敦的时候，他说了两句话，前面那句我忘了，后面是‘销魂今日进燕京’。你看，他满脑子都是林徽因，我觉得他自不量啊。”林徽因、梁思成早就认识，两家又是世交，连政治上也算世交。徐志摩总是要跟着钻进去，钻也没有用。徐志摩不知趣，我很可惜徐志摩这个朋友。他又接着说，比较起来，林徽因思想活跃，主意多，但构思画图，梁思成是高手。梁思成画线不看尺度，一分一毫不差。他们俩的结合，结合的好，这也是不容易的呀。徐志摩、金岳霖、林徽因、梁思成之间都有过感情纠葛，但行径却大相径庭。徐志摩完全为诗人气质所驱浅，而金岳霖自始至终都以最高的理智驾驭自己的感情。后来，我们的话题渐渐转到了林徽因的病和死。他眯缝着眼，坠入沉思，慢慢的说：“林徽因死在同仁医院。对他的死，我的心情难以描述。对他的评价，可用一句话概括：极赞愈何词啊！林徽因1955年去世，时年51岁。”在追悼会上，亲朋送的挽联中，金岳霖的别有一种炽热颂赞与激情飞泻的不凡气势。上联是“一身诗意千寻瀑”，下联是“万古人间四月天”。此处的“四月天”取自林徽因一首诗的题目：“你是人间的四月天。”这“四月天”在西方通常指艳阳日、丰硕与富饶。金岳霖回忆追悼会时说：“追悼会是在贤良寺开的，我很悲哀，我的眼泪没有停过。”他沉默了下来，好像已把一本书翻到了最后一页。金岳霖对林徽因的挚情深藏于一生。林徽因死后多年。有一天，金岳霖郑重其事地邀请一些至交好友到北京饭店赴宴，众人大惑不解。开席前，他宣布说：“今天是林徽因的生日。”顿时举座感叹唏嘘。林徽因死后，金岳霖仍旧独身。我很想了解这一行为背后意识观念层面上的原因，但这纯属隐私，除非他主动说，我不能失礼去问。不过后来了解到一件事，却不无收获。有个金月霖钟爱的学生，突然受婚恋挫折打击，萌生了自杀的念头。金月霖苦口婆心的开导，让那学生认识到。恋爱是一个过程，恋爱的结局结婚或不结婚，只是恋爱过程中的一个阶段。因此，恋爱的幸福与否，应从恋爱的全过程来看，而不应仅仅从恋爱的结局来衡量。最后，这个学生从痛不欲生的精神危机中解脱了出来。由此，我联想到了金岳霖，对他的终生未娶，幡然有了新的感悟。看着已经衰老的金岳霖，我们想见到他实在不容易，趁他记忆尚清楚时交谈更不容易。于是取出编好的林徽因诗文样本，请他过目。金岳霖摩挲着，爱不释手。我们趁机对他说：“可否请他为文集写篇东西，附于书中？”然而金岳霖迟迟没有开口，等待着，等待着。时间一秒一秒的过去了，我无法讲清当时他的表情，只能感觉到半个世纪的情感风云在他脸上急剧的蒸腾翻滚。终于，他一字一顿、毫不含糊的告诉我们：“我所有的话，都应该同他自己说，我不能说。”他停了一下，显得更加神圣与庄重。他说：“我没有机会同他自己说的话，我不愿意说，也不愿意有这种话。”他说完，闭上眼睛，垂下了头，沉默了。林徽因早已作古，对这一切都不会感知了。但金岳霖仍要深藏心曲，要跟林徽因直接倾诉。大概那是寄望大去之日后，在另一个世界里，两个灵魂的对语吧。此情只应天上有，今闻竟在人世间。我想，林徽因若在天有灵，定当感念涕零，泪洒江天。金岳霖一辈子都站在离林徽因不远的地方，去世后，他们三个在另一个世界里又毗邻而居了。金岳霖从人间带去的话，也终有机会跟林徽因说了。多年前读到这样的话语，一刹那哽咽。那个时代的人对于感情十分的珍惜爱护，爱一个人大约便是长远的一生一世的事情，因此爱的慎重却恒久。金岳霖从来没对他说过要爱他一辈子，也没有说过要等他。金岳霖只是沉默的、无言的，用自己的行动证明着这一切。爱他，却不舍得让他痛苦的选择，因此只能这样沉默。而如今多见的，却是那等付出一丝一毫都要计较的男子，计算爱情，一如计算基金汇率。看看二十世纪三十年代那个时候那样动人心魄、长远的爱，爱固然值得珍惜。但是要人爱你一时一刻并不难，但是最美最好的是有个人在智老的时候还会想起你，那样深刻，深刻到他一生都从未忘记过你。那样的你，在那样的他的心中，便是独一无二的万古人间四月天了。接下来，我们就欣赏林徽因的诗歌《八月的忧愁》。黄水塘里游着白鸭，高粱梗油青的刚过头，这跳动的心怎样安插？田里一条窄路，八月里这忧愁。天是昨夜雨洗过的，山岗照着太阳，又留一片影。羊跟着放羊的转进村庄，一大棵树下照着井，又像是。心，从没有人说过八月什么话。夏天过去了，也不到秋天。但我望着田垄、土墙上的瓜，仍不明白生活同梦怎样的连牵。八月的忧愁被认为是优美的田园诗，在安静优美的田园风光背景下，潜藏着诗人深深的思考和难以解脱的愁绪，具有古典诗词中幽怨的情致。好了，今天的节目到这里就结束了，下次节目再见。